0: É o seguinte, eu paguei pro YouTube te mostrar esse vídeo, sabe por quê? Porque eu tô determinado em fazer esse podcast aqui ser o maior, melhor e mais completo podcast de neurociência do Brasil, tá? Então é por isso que eu tô te procurando, porque você tem interesse em neurociência, você jogou aí no YouTube a palavra neurociência, alguns termos relacionados à neurociência e acabou caindo aqui porque eu tô te procurando, Tá? E a gente já tá no 16º episódio do podcast, eu tenho mais uns 900 no meu radar <risos> Então eu quero que você faça parte dessa jornada, tá? Então antes de começar o tema de hoje que é como o cérebro funciona Eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, tá? Considere aí que eu paguei pro YouTube é, te colocar aqui Então <risos> eu sei que isso não é problema seu, mas né, eu vou te pedir para se inscrever aqui nesse canal Pra você comentar aí no vídeo que você veio através do anúncio, <risos> beleza? Mas não só isso, eu vou pedir pra você se conectar comigo de várias formas, tá? Pra você me seguir no Instagram, arroba ofelipematos, beleza? O Felipe Matos, com um T só, tá? É, vou pedir pra você também lá no Instagram, tem, no link da minha bio, tem o canal do Telegram, que é onde eu mando os vídeos do episo- é, dos episódios novos do podcast, Tá? Então, você vai também se cadastrar lá no canal do Telegram para receber os vídeos. Tá? E eu quero que você faça parte dessa jornada comigo. Tá? Porque logo, logo, esse podcast aqui vai ser o maior e melhor, mais complexo, mais profundo, mais intenso podcast sobre neurociência do Brasil. E não é para menos também, né? porque o podcast é a parte, digamos que, fundamental do meu livro Neurociência da Imortalidade, né? onde eu mostro ali uma possível ou algumas, né, no caso, possíveis construções lógicas para a gente trabalhar é, partindo da neurociência para transformar o, o Homo Sapiens numa espécie que é, não morre, <risos> ou pelo menos, se der tudo errado, numa espécie que tem uma longevidade milenar, né, não que vive uma expectativa de vida de 100 anos, mas de pelo menos mil, né. Você imagina se em 100 anos a gente consegue descobrir Coisas sobre a nossa existência, sobre o universo Sobre nós mesmos E passar isso através da produção científica Para outras gerações E no passar das gerações A gente produzir coisas absurdamente Incríveis Imagina se cada geração, por exemplo Vivesse um milênio Ou se cada geração Vivesse para sempre (risos) Parece loucura, né? Mas, bom Se você curte neurociência, independente de você concordar com essa minha tese com essa minha hipótese, digamos assim com esse meu, e se né? e se fosse tal jeito é, acredito que você vai curtir o conteúdo de neurociência aqui, tá, mesmo não tendo livro, lendo meu livro é, simplesmente só consumindo esse podcast, já vai te ajudar aí na tua jornada, porque pelo que eu vi aí você gosta de neurociência, senão você não teria buscado neurociência no youtube, caído nesse vídeo aqui <risos> Fechou? Então é isso, muito prazer, eu sou o Felipe, é, eu sou programador especialista em neurociência, né? também tenho alguns conhecimentos em outras áreas aí, mas é, não vem ao caso no momento E hoje eu vou te mostrar como o cérebro funciona, né? se você já está acompanhando os outros episódios do podcast não veio através do anúncio, só para você entender, eu sei que já estamos com 4 minutos aí de episódio é que esse episódio específico aqui eu decidi pagar pro YouTube mostrar pra pessoas que estão procurando neurociência nele, tá? Então você que já tá acompanhando, que tá estranhando aí tipo, ué, mas eu já tava acompanhando mas é, não é com você que eu tava falando, tá? Fica em paz <risos> mas a partir de agora é com todo mundo independente se você veio do, do, da campanha se você já tava acompanhando porque você já leu, por exemplo, meu outro livro meu primeiro livro, né? A Arte de Hackear o Tempo e tal mas hoje a gente vai entender como o cérebro funciona, tá? Então é o seguinte, é... antes da gente começar, eu quero dar uma inflada no ego de vocês, dizendo que vocês estão de parabéns, tá? Porque a única coisa que é tão sofisticada no sistema solar, né, no universo, que a gente saiba até aqui, pelo menos, <risos> a única coisa que é tão sofisticada ao ponto de estudar ela mesma, né, é o nosso cérebro, <risos> o nosso cérebro é a única coisa do universo que é tão absurdamente sofisticada e avançada que ela é capaz, é, que ele é capaz de estudar ele mesmo, né? Então de entender ele mesmo. Então é, nesse podcast aqui você está de parabéns, está acompanhando porque a gente sabe que é, é um tema muito complexo, né? Neurociência é um tema muito complexo porque tem várias camadas e hoje eu vou te falar como que o cérebro funciona de uma forma simples, tá? pra a gente esclarecer se você tá chegando aqui agora, como já falei nós estamos aí no 16 sexto episódio então tem 15 episódios pra você ouvir mas esse aqui é o que eu acredito que vai marcar aí o início do meu comprometimento em fazer esse projeto que era só uma forma de eu mesmo consolidar meu conhecimento em um, ou o, na verdade maior podcast de neurociência do Brasil, beleza? Bom, então vamos lá. É, do básico, o cérebro ele é um órgão, né? Que ele, ele é o órgão central do nosso sistema nervoso, tá? Então a primeira coisa que você precisa entender é você precisa construir essa visão de que o cérebro é uma entidade única, tá? Não é, por mais que seja, digamos que a, a central de comando do nosso corpo não é, tá bom? Repito. Não é uma entidade única, é o órgão central do sistema nervoso, ou seja, faz parte de um sistema. E aí, talvez isso ajude a você entender porque eu sou um programador que se meteu a estudar neurociência. Os meus meus conhecimentos em programação, em sistemas, né, em em arquitetura de comunicação de informação, basicamente me deram uma base muito legal para entender neurociência da, é, p- pelo ponto de vista sistemático, né? como que as informações entram, são processadas e saem, tá? basicamente isso, por isso que eu sou um programador é, especializado em neurociência, obviamente que além disso tem toda a questão da inteligência artificial, enfim, de algoritmos que fazem cálculos mais rápidos que o cérebro, enfim, ferramentais aí de pesquisa que também me motivaram a estudar, mas o que mais me motivou foi essa questão da base mesmo da análise e desenvolvimento sistemas, né? que foi minha primeira graduação. Ela me deu uma base bem legal para entender o cérebro e o sistema nervoso como um todo do ponto de vista sistemático, tá bom? Mas enfim, então assim, para a gente entender, vamos, vamos dividir o cérebro em três partes, tá? Que tem muitas outras subpartes aí, mas para a gente começar vamos entender só as três principais que é o cerebelo, né? Ele controla a coordenação motora do nosso corpo, desde os seus movimentos até o seu equilíbrio, tá? Então, o cerebelo é a parte que te mantém ali se movimentando e que te mantém equilibrada. É, a segunda parte é o tronco encefálico, que é basicamente a conexão ali do cérebro com a medula espinhal e é como se fosse uma ponte ali para troca de informações entre o cérebro e os demais órgãos, beleza? Lembra que eu te falei separa né? é, na verdade desconstrói essa visão, desapega dessa visão que o cérebro é uma entidade única tá? ele é um órgão que se relaciona com o sistema nervoso como um todo ele é o órgão central do sistema nervoso então tem várias outras é, partes desse sistema que se relacionam com ele Fechou? É, e a terceira parte que pra gente falar de forma didática é o córtex cerebral Tá? É aquela camada externa que é o que você está acostumado a ver A imagem que você tem na sua cabeça aí Quando você fala de cérebro beleza Ou seja, toda vez que você procura aí o cérebro Uma foto Você vai ver aquela, aquelas camadinhas né, Com os sulcos e tal Aquilo ali é o córtex cerebral beleza É a camada externa né? Então ela possui ali as células Que geram a rede de troca de informações Que a gente chama de neurônios okay? Os neurônios eles são as células que ficam ali No córtex cerebral E até mais uma Desconstrução que eu preciso que você faça aqui, tá? Não tem neurônio só no cérebro, beleza? O pessoal acha que o neurônio fica no cérebro. Não, o neurônio, sim, obviamente, fica bastante ali, tem bastante neurônio no cérebro, mas tem neurônio espalhado pelo corpo todo, inclusive até no estômago, tá? Então, tem várias pesquisas que indicam que os neurônios estão espalhados e... tudo indica que é daí que vem essa comunicação entre informações sensoriais, tanto para expressar quanto para receber, beleza? Então, a gente recebe, né, basicamente nós, como como um todo, né, se a gente pensar no no Homo sapiens como um sistema, o nosso funcionamento, ele basicamente começa no sistema sensorial, né, onde nós recebemos, recebemos estímulos através dos nossos sentidos, seja quando a gente vê alguma coisa, quando a gente sente algum cheiro, quando a gente ouve algum som, quando a gente toca em alguma coisa, né? quando a gente sente algum gosto, enfim, através dos nossos sentidos a gente consegue trazer do sistema sensorial para o nosso cérebro, ou seja, a gente recebe esses estímulos, capta eles né? e joga eles para o cérebro. No cérebro, esses estímulos são processados, né, onde ocorre o processamento dessas informações captadas através do sistema sensorial. Então, pensando no homo sapiens como um sistema, a gente começa né, a nossa experiência de, de vivência e de consciência, ou seja, de saber quem a gente é, o que a gente é, Saca? por mais que a gente não saiba sa- saber mesmo, mas enfim, a gente tem a noção né, da consciência do, que, de, do estar acordado é, nesse começa nesse sistema né? ou seja, dentro do sistema do homo sapiens começa com um subsistema que é o sistema sensorial onde a gente capta né, as informações que estão à nossa volta através dos sentidos e joga elas para dentro do cérebro essas informações quando chegam dentro do cérebro elas são processadas né? e esse processamento gera uma reação fisiológica e essa reação fisiológica gera um comportamento ou seja, Pensando no homo sapiens como um sistema, é assim que nós funcionamos, tá? Então o cérebro ele é a parte central disso tudo, por isso que o nosso foco é estudar a neurociência, porque quando a gente entende a parte central, a gente sabe a causa raiz de muita coisa. Muita coisa mesmo, tá? Não é só em relação a comportamento, né? Hoje a gente tem essa romantização da neurociência comportamental, né? Como se fosse tipo... É a única faceta da neurociência mas não é tá? a neurociência ela proporciona é, bases é, intelectuais para a gente entender a nossa espécie como um todo e de forma profunda e de forma intensa tá? não só da mesma forma que a gente estuda outras espécies, ela faz com que a gente entenda as profundidades da nossa existência né? porque só nós somos desse jeito Saca? pelo menos até onde a gente sabe porque que só nós temos essa estrutura é, de consciência e de saber o que nós somos o que o que é o ambiente à nossa volta de conseguir como eu falei usar o nosso cérebro para estudar o nosso próprio cérebro isso torna a nossa espécie uma espécie é, superior digamos assim tá entre aspas por favor se você ativista aí de outros tipos de espécies, não, não me entenda mal. Tô falando dentro do ponto de vista neurocientífico, tá bom? Mas enfim, é, você deve estar tá intrigado, né, pensando: tá, mas como que a gente sabe que, que é assim que funciona? Como que como que eu vou estudar um cérebro? Eu preciso a, abrir um cérebro? Um neurocientista precisa abrir um cérebro para para estudar? Mas aí como que eu vou conseguir estudar se eu não vou precisar, se eu não vou saber abrir um cérebro vou nem poder, inclusive, né? <risos> Bom, é, a gente usa tecnologia para isso, tá? Por isso que antes de escrever o livro Neurociência da Imortalidade, eu escrevi a Arte de hackear o Tempo, justamente para apresentar as tecnologias que podem ser utilizadas como ferramentas científicas para a gente ter avanços de um milênio em uma década, beleza? É, um exemplo é a tecnologia, são as tecnologias de neuroimagem, tá? Não sei se você já ouviu falar, mas as tecnologias de neuroimagem, elas Tipo, você já deve ter ouvido falar do raio-x, de ultrassom, certo? Basicamente é como se fosse, funciona mais ou menos parecido Só que elas são mais sofisticadas, tá? Elas são mais sofisticadas, mas assim, elas funcionam com a mesma premissa Que é basicamente você conseguir ver órgãos internos de um ser humano Em tempo real, sem precisar abrir esse ser humano, certo? (risos) Então, no caso das tecnologias de neuroimagem Elas são um pouco mais sofisticadas, né? É porque elas têm ali funcionamentos mais específicos. Vou te, vou te dar um exemplo. O, a, o exemplo da eletroencefalografia, por exemplo. Você já deve ter ouvido falar de EEG. Se você não ouviu falar, pesquise aí no Google. EEG. O que, que é a eletroencefalografia? Basicamente é uma técnica que se transformou em dispositivos, né? em dispositivos, ou seja, é uma tecnologia que basicamente capta as atividades elétricas do seu cérebro geradas pela comunicação entre os neurônios. Então, quando seus neurônios se comunicam, eles geram ali, digamos que, um rastro de eletricidade e a eletroencefalografia, basicamente, consiste em você botar um eletrodo, né, que é um um dispositivo que capta sinais elétricos, distribuído ali na sua cabeça, (risos) alguns eletrodos né, distribuídos na sua cabeça, eles vão captar esses sinais elétricos que os neurônios transmitem quando eles comunicam e converter em dados visuais. Ou seja, essa é uma forma interessantíssima de você ver, de você medir a atividade cerebral. Tá? E por mais que a neurociência seja uma, uma ciência recente, né, que tenha, acho que 40 anos no momento que eu estou gravando esse vídeo, uns 40 anos mais ou menos, é, a técnica da eletroencefalografia ela nasceu há mais de um século. tá? Porque mesmo que a ciência, né, a neurociência seja recente, os estudos das doenças cerebrais eles são mais antigos. Então a eletroencefalografia ela tem mais de um século aí atuando nessa parte. Mas hoje, com, com a tecnologia computacional que a gente tem, ou seja, juntando a, a eletroencefalografia com a tecnologia computacional, a gente tem avanços absurdos no estudo, nos estudos da neurociência. Né? Por quê? Porque a gente consegue juntar as duas coisas. Né? Então, A vantagem da da eletroencefalografia é que ela não é invasiva, ou seja, você não precisa abrir a cabeça de ninguém para ver a atividade cerebral, né? É só você plugar ali os eletrodos. Literalmente, a pessoa veste como se fosse um capacete, tá? Depois você joga no Google aí, equipamentos de eletroencefalografia, que você vai ver, inclusive tem alguns que são mais simples, que são tipo umas tiaras que você põe na testa, né? Você não precisa vestir em todas as partes da, da sua cabeça, você põe só na testa ali, enfim... Mas, é, o ponto é, juntando essa tecnologia com a tecnologia computacional, a gente abre um campo absurdo na neurociência, que é o, o campo da interface cérebro-máquina. Tá? Não sei se já ouviu falar, depois você pesquisa BCI, BCI, né? em inglês é BCI, é, BCI no Google, que você vai ver o que, que é interface cérebro-máquina. Sabe esses sinais elétricos que que os nossos neurônios transmitem, no caso, emitem, né? quando eles comunicam, se você capta eles através de um eletrodo e consegue convertê-los em imagem em um computador, você também consegue pegar esses dados e convertê-los em comandos em um computador. E através desse computador, emitir esses comandos para qualquer dispos- dispositivo tecnológico que tenha um computador dentro dele. Então, não sei se você já viu, por exemplo, é, a galera, tipo, entre aspas, pilotando drone com o cérebro, ou ou controlando robôs com o cérebro, né? ou seja, controlando computadores, ligando e desligando dispositivos eletrônicos com o cérebro. Como que eles fazem isso? É basicamente por causa da eletroencefalografia junto com a programação computacional, né? ou seja, você pluga ali os eletrodos na sua cabeça... Quando você pensar em algo, o, o, seu, o seu cérebro, né, os seus neurônios vão emitir ali uma determinada quantidade de eletricidade. E essa quantidade, se ela for padronizada, né, ou seja, se toda vez que você pensar numa coisa for emitido o mesmo padrão elétrico, os, os eletrodos vão jogar ali dentro do computador, né? Esse sinal vão converter para um computador. E o computador vai converter esses dados para comandos. Né? Então, por exemplo, toda vez que eu me concentrar e emitir uma determinada frequência elétrica é, eu quero que a luz daquele dispositivo acenda, vai acontecer exatamente isso literalmente como se você estivesse é, controlando aquele dispositivo com a sua mente, sacou? então esse campo aí da neurociência também é absurdo tá? que é o campo da interface cérebro-máquina beleza? inclusive na neurociência da imortalidade a gente fala bastante sobre isso <risos> porque ela é uma das vias aí iniciais pra gente conseguir viabilizar a longevidade milenar, tá? Mas enfim, não vou dar spoiler no livro não enfim Bom, Felipe, tá bom demais pra ser verdade qual é a desvantagem disso aí? Vou vou te falar qual é a desvantagem, tá? Não se se, se preocupar não, pode ficar tranquilo que a gente não... a gente tenta fazer o mínimo de viés possível, por mais que eu seja um entusiasta da neurotecnologia, tá? A desvantagem é a seguinte é internamente é extremamente complexo interpretar o recebimento dos sinais né? então, o que acontece esses impulsos elétricos eles são emitidos o tempo inteiro não só com base no que você está pensando naquele momento, mas por exemplo qualquer outro estímulo que você receber vai emitir um impulso elétrico então é como se seu cérebro fosse uma tempestade de impulsos elétricos então fica complexo para você é, conseguir interpretar de forma, digamos que precisa, né, com bastante precisão, esses sinais elétricos. Por isso que geralmente, quando você vai observar como que a eletroencefalografia, no sentido de controlar dispositivos, funciona, né? É, funciona. Você vai observar que é mais em estados, né? Tipo, ah, seu cérebro precisa atingir o estado alfa para tal coisa acontecer. É, ou seja, não é Digamos que não tem microprecisão, é mais uma macroprecisão. Seu cérebro precisa atingir determinado estado para que algo seja executado. né? A não ser que a gente esteja falando da tecnologia da Neuralink, né? que é aquele chip que consegue interpretar com muita precisão ao ponto de um macaco conseguir jogar um videogame com o cérebro. Né, que é a Pager. A gente já viu lá. Se você jogar no YouTube lá o experimento da Neuralink, você vai ver que ela tá jogando ali o. o acho que é o Pong, né? O jogo que ela tá jogando. Com o joystick na mão. E de repente corta o vídeo eles desconectam o joystick. Ela continua jogando. Ou seja. <risos> Não é a atividade motora dela que tá fazendo mais aquela atividade do jogo É a atividade cerebral dela Agora, se isso é 100% estado de concentração Eu não faço ideia como que o chip da Neuralink funciona né? De qualquer forma, é um avanço absurdo Porque ao invés de você ter que plugar um monte de eletrodo na sua cabeça É simplesmente um chip que é implantado na sua própria, é, no seu próprio cérebro ali, beleza? Enfim, tudo isso que eu tô falando, vocês podem jogar, buscar referências no Google, tá? <risos> e no YouTube, não fica só na imaginação, não. Porque como o podcast é só áudio, pelo menos por enquanto, fica difícil mostrar imagens para vocês. Futuramente, quando eu for fazer em vídeo, dependendo da quantidade de pessoas na audiência desse podcast aqui, eu vou começar a fazer em vídeo, tá? Vou investir aí nos equipamentos para fazer com qualidade. Então, assim, se você... Estuda neurociência, você está aí na faculdade, você tem grupo de, de amigos que também estão estudando com você aí, no WhatsApp, os caramba. <risos> Já manda esse episódio para eles, tá? Já engaja com todo mundo aí, manda esse material para eles, que além, né? Se eles estão estudando neurociência, eles devem gostar, e além disso, pode ajudar também, né? Pode ajudar a entender, porque eu acredito que as minhas explicações elas fogem um pouco daquele padrão técnico, chatão, tá? Eu pelo menos tento fazer isso. Beleza, meus amigos? Mas vamos lá. Então, falando falando na desvantagem né, da da questão da eletroencefalografia, quando a gente esbarra nesse problema da tempestade de impulsos elétricos, que fica difícil de ter microprecisão, a gente entra com uma outra tecnologia mais avançada, que é o fMRI, não sei se você ouviu falar. Que é basicamente, traduzindo a letra ficaria Imagem de ressonância magnética funcional tá? Mas para não ficar chatão de ficar pronunciando A gente fala fMRI beleza? É, Ou só ressonância magnética funcional mesmo Não precisa falar imagem Todo mundo sabe que a gente está falando de neuroimagem <risos> beleza? Bom, por, que, por que raios que a ressonância magnética funcional É mais sofisticada que a eletroencefalografia? Porque é diferente da, eletro, da eletroencefalografia que trabalha com as atividades elétricas né, e tem esse, esse, esse emaranhado aí de impulsos. A imagem de ressonância magnética funcional ela consegue apontar digamos que, o local específico do cérebro que está sendo utilizado, digamos assim, ativado com base nas atividades que uma pessoa faz. Então, se a pessoa está, por exemplo, pintando um quadro, a tecnologia de neuroimagem, no caso de ressonância magnética funcional, ela consegue apontar quais partes do cérebro daquela pessoa está sendo ativada nessa atividade. E aí você consegue produzir ciência. Por quê? Porque você aplica esse mesmo procedimento em 70 pessoas e você vai ver que as mesmas áreas do cérebro, mesmo cada uma sendo de uma idade diferente, de, de crenças diferentes, de energia diferente, sabe? De vitalidade, digamos assim, de disposição. Você vai ver que a atividade cerebral ela é igual. Ou seja, as áreas do cérebro que são ativadas são as mesmas. Ou pelo menos existe ali um padrão sólido. né? Por mais que existam existam alguns desvios, existe um padrão sólido. É por isso que hoje o campo da neurociência está tomando aí uma proporção grande. Porque as tecnologias que nós temos hoje somadas à tecnologia computacional, tanto as neurotecnologias quanto as tecnologias computacionais, quando você coloca junto para fazer uma pesquisa, para fazer um estudo, para fazer uma análise, você consegue dados quantitativos e qualitativos absurdos, que há, tipo, 30 anos atrás você não conseguia, saca? E tá, mas Felipe, como que a, a ressonância magnética funcional consegue fazer isso, então, já que ela não trabalha diretamente com sinais elétricos? Ela consegue fazer isso, ela consegue ter mais precisão nisso, porque ela trabalha com o oxigênio. Tá? a ressonância magnética funcional, basicamente ela consegue fazer essa mágica né, de saber qual parte específica do cérebro está sendo ativada porque ela na, na troca de informação entre os neurônios ali é, ela consegue medir quais áreas do cérebro estão consumindo oxigênio mais rápido, sacou? e aí quando ela consegue detectar putz, essa parte aqui do cérebro está consegui- tá consumindo oxigênio mais rápido, ela colore entre aspas né, na imagem se você jogar aí imagem de ressonância magnética funcional no google você vai ver que é como se fosse um scanner né, com partes coloridas essas partes coloridas são as partes onde o oxigênio está sendo consumido mais rápido, ou seja Dados aí que indicam que essa é a área que está sendo ativada, digamos assim, né? Então todo episódio aí quando você ouvia falando que a tal parte do cérebro foi mostrada no estudo que tal parte foi ativada, é disso que eu tô falando, tá? Ou seja, aí foi identificado que aquela parte do cérebro consome oxigênio mais rápido, ou seja, provavelmente aquela atividade em si, ou aquelas partes, né? Do cérebro consomem o oxigênio mais rápido, Significa que aquela atividade em si, ela tá consumindo, é, ela tá sendo, digamos que, comandada, entre aspas, pela aquela parte ou por aquelas partes do cérebro, beleza? Então é assim que a ressonância magnética funcional consegue fazer a mágica de mostrar pra gente, se a gente precisar abrir um cérebro, nem teria como, mesmo abrindo o um cérebro, né? É, quais partes que estão sendo utilizadas ali, ou mais utilizadas com mais frequência, beleza? Então, é assim que a gente produz conhecimento e ciência dentro do campo da neurociência, utilizando essas tecnologias, é assim que a gente consegue detectar como o cérebro funciona, é assim que a gente consegue elaborar experimentos para entender como o cérebro funciona cada vez mais, e aprofundar cada vez mais, e testar, né, e criar é, novas é, hipóteses, Beleza? E eu espero que você tenha, nesse episódio, aí, entendido um pouquinho mais aí sobre como o cérebro funciona, beleza? É, foi só um, uma pincelada para você entender é, os hemisférios, digamos assim, né, qual parte faz o quê. E, e também como que a gente funciona né, como sistema, mesmo entendendo que o cérebro ele é a parte central desse sistema e quais são as ferramentas utilizadas, ali? as principais ferramentas utilizadas para a gente ter esse entendimento, para você sacar que não é achismo, tá? é ciência, beleza? Não é um estudo subjetivo, por mais que hoje na internet tenha muita gente falando de neuroci- neurociência, com atribuição de significado, né? ou seja, a pessoa observa um comportamento no ser humano e diz que é por causa de tal coisa no cérebro, sendo que não tem dados para provar isso. Eu vou tentar o máximo possível aqui nesse podcast, é, só falar que tal coisa acontece no cérebro, se eu encontrar estudos que mostrem isso, né? ou seja, é, artigos, enfim, até até mesmo que estiver em campo de observação, no mínimo tem que ter alguns dados para indicar isso. né? e quando eu não tiver, quando eu for falar algo que é meu campo de observação assim como eu tenho feito nos episódios passados eu quero deixar claro isso, então você vai ver que toda vez que eu falar sobre algo que é observação eu vou tentar deixar o mais claro possível que é uma observação minha, na minha visão, toda vez que você ouve eu falando, na minha visão é tal coisa que funciona de tal jeito entenda que é uma observação minha que eu não tenho dados que Provem a minha observação Mas que eu acho que é um bom ponto de partida E se você tiver dados que contradigam isso Perfeito né? Como eu já falei nos outros episódios A ciência é justamente isso né? A gente tentar Estar cada vez menos errado E não tentar provar que está certo Saca? Então esse é o meu compromisso aí com vocês Tá bom? Bom, novamente se você Veio através da campanha aí do do YouTube Que eu paguei para o YouTube te mostrar esse vídeo Eu vou pedir pra você se inscrever nesse canal, ativar o sininho, tá? Pra você receber as notificações. Vou pedir pra você ir lá no meu Instagram, arroba ofelipematos, com o T só, ofelipematos, tá? Você vai lá, você me segue no Instagram. Lá na minha build do Instagram tem o canal do Telegram, onde eu mando os episódios novos. Todo dia que eu posto episódio novo, eu mando lá. Pra você também ter um lugar onde você armazena ali os episódios, tá? Então, por favor, vai lá. Eu vou pedir pra você... É, se conectar comigo no máximo de lugares possíveis e ficar esperto porque logo logo a gente vai ter a próxima edição do evento Neurociência da Imortalidade, tá é um evento online gratuito, só que você tem que se cadastrar para participar dele, para reservar sua vaga é, e nele eu vou dar digamos que uma, um overview sobre o meu livro Neurociência da Imortalidade no final dele eu abro ali uma semaninha de vendas, onde você pode comprar ele por um valor mais acessível, se você já jogou no Google aí, já encontrou e viu que ele é caro, caramba caramba, <risos> para não censurar o episódio aqui. Ele é caro a beça. <risos> e sim, é porque eu não quero que você leia, tá? Porque a partir do momento que você lê, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você não vai mais enxergar o Homo Sapiens como simplesmente é, uma espécie, mais um animal dentro do ecossistema. Você vai entender que nós somos, por mais que nós sim, sejamos animais, nós temos é, essa vantagem que Boa parte da nossa espécie utiliza para acabar com o planeta e acabar com a própria espécie. E você vai entender que essa mesma vantagem que utilizam para destruir, a gente pode usar para construir. Tá bom? E vai fazer parte aí de um movimento que eu tenho medo de virar uma seita. Então, por favor, se você está com vulnerabilidades emocionais, procurando um propósito de vida, não leia o livro, porque você vai ter ali tendências a a começar a enxergar o conteúdo que eu estou trazendo aqui como um movimento de uma seita, e não é. Eu tenho pesadelos frequentes com tanto a arte de hackear o tempo quanto com a neurociência da imortalidade, (risos) ou seja, a série como um todo virando uma seita, e não é isso, tá? É ciência. É a gente buscar romper as barreiras e as limitações para que a gente evolua, tá? Simples assim, que é o que a gente já tem feito naturalmente. Só que nós chegamos num ponto onde a gente, por causa do nosso córtex pré-frontal e do nosso estilo de sociedade que a gente tem hoje, boa parte da nossa espécie está usando as nossas capacidades que fizeram a gente chegar até aqui para arregaçar com tudo, para ferrar com tudo, para não falar outra palavra e censurar o episódio novamente. Então, já que existem essas pessoas que estão ferrando com tudo, tanto com a sociedade quanto com o meio ambiente, vamos, vamos tentar... Ser um pouco mais proativos e tentar construir tudo, eu vou te falar, a gente consegue, tá? A gente consegue. Que se você for analisar o QI das pessoas que são adeptas do pensamento científico, é um QI muito mais elevado das pessoas que acabam destruindo e, e agindo cada dia mais em prol da destruição e da extinção da nossa espécie, ao invés da preservação e da continuidade da nossa espécie. Então, a única coisa que falta para nós, eu acredito, que é a iniciativa e o foco em algo, né? Ou seja, a gente parar de olhar só pro nosso próprio umbigo no sentido de como qual é o próximo conhecimento que eu vou adquirir que vai melhorar a minha qualidade de vida. Sim, a gente pode pensar assim, mas será que não é legal a gente pensar também qual o próximo conhecimento que eu posso adquirir que pode simplesmente virar o jogo pro nosso lado, pro lado das pessoas que estão tentando construir um futuro melhor ao invés de acabar com o futuro do homo sapiens você entende o meu ponto de vista? então por mais que pareça um discurso de um líder de uma seita, por favor eu não quero que isso vire uma seita eu repudio seitas e você tem Total liberdade de pensamento para discordar, pra não ler meu livro, para não fazer nada do que eu tô falando, por favor, eu até, eu, até, eu até recomendo que você não leia e que não faça nada do que eu tô falando, tá? Só faça se você realmente estiver ciente de que você não tá com vulnerabilidade emocional, que você não vai transformar isso num propósito para te preencher e acabar te levando para um caminho de alienação ao invés de um caminho de crítica, Beleza? Porque senão a gente sai do campo da ciência E vai pro campo é, Da alienação E é o que eu mais temo tá? Porque eu sei que quando a gente fala de assuntos relacionados A, a sobrevivência e à continuidade da espécie A nossa genética Tá programada pra, pra deixar a gente maluco E fazer o que tiver que ser feito Pra preservar <risos> Tá bom? E sim, a gente vai fazer Só que seguindo o método científico tá? Sem ideias que não são refutáveis que não são testáveis, que não são prováveis e quando tivermos essa ideia essas ideias temos que estar com a clareza mental de que essas ideias estão no campo da observação e não no campo da certeza que não são fatos, são possibilidades de ponto de partida e aí elaborar as hipóteses, os testes e se não for, tudo bem porque a ideia não é provar que está certo a ideia está menos errado é descobrir o caminho e não provar a ideia. Te vejo no próximo episódio. Forte abraço.